0: 香蕉油，还记得孩提时代的童话百宝箱吗？我是桂文雅，世界是一本美丽的书
1: 。我是曹俊燕
0: ，从小就喜欢画画。哦、我的人生。我是王淑芬
1: ，当全世界都在下雨，泥、啊、泞不堪。啊
0: 欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。喜欢手工书的人一定听过王淑芬老师，她在2004年出版的手工书《五十五招》是台湾第一本介绍的专书，而掀起了手工书的热潮。多年来，他也创作及写作，他的校园生活故事总是深得核心。军委上小学系列二十年来陪伴台湾无数的孩子们走过欢乐童年，几乎是小学生人手一册。已经发行了韩文版与中文简体版。另外，淑芬老师也以特殊题材撰写《我是白痴》，也翻译了韩文、泰文、越南文，以及也拍成了电影。在今天节目当中，我们另外也邀访了中原大学心理系郑谷院副教授，也以教育心理的角度来分析其作品与特色。在节目一开始，我们就以淑芬老师的著作之一《我是白痴》作为开场剧，欢迎收听。你那个人
2: 是不是很奇怪、啊？哎、欸，你小声一点啦！哎、欸，白痴！哎、欸欸，他过来是不是？白痴，叫你啦！哎，不要，闹、欸、了啦！你才白痴嘞！谁白痴啊？你才跟人白痴嘞！
0: <笑>同学，你们在干什么？现在不是上课时间吗？哎、欸，老师来了，走了，走了，哦
2: 、走，走了啦
0: ，阿铁、啊，不是叫你不要来普通班的走廊吗？赶快回去上课
2: ！报告老师，我是来帮我们班装开水的
0: 。装开水？现在不是上课时间吗
2: ？我们老师说，反正我也听不懂，不如来帮大家装水
0: 。哦，这样啊，那你赶快装完，赶快回去喽
2: 。是的，老师。我是阿铁。就读于六年八班，我的智商只有七十，大家都叫我白痴。我其实不知道白痴是什么意思，可是大家看到我都会笑。我在想，这可能是称赞的意思吧。<笑>只是最近阿虎好像不是很开心，我今天又让他生气了。你是不是故意撞我啊？嗯、没有啊，我我。我哼，连我你都敢撞，你真的是胆子很大哎！哼，白痴。谢谢，你也很白痴哦、喔。你说什么？你再给我说一次。你不是称赞我胆子很大、很白痴吗？哎，白痴到底是什么意思啊？哎呀，不想了！大家看到我都笑得很开心，我也很开心啦、哦。我最喜欢跟大家玩了。声音印象馆单
0: 欢迎朋友们收听今天的节目。在今天节目当中呢，我们要访到一位贵宾，他是一位创作者，也是一位推广者。他是谁呢？他担任过小学的教务主任、辅导主任，还有美术老师。其实他的经验非常的丰富，所以因此呢，在今天的儿童文学作家系列，我们要访到是知名的王淑芬老师，特别到节目当中呢，来跟我们听众朋友一起来分享他的创作以及他如何来推广阅读。我们赶快的请淑芬老师给我们听众朋友先打声招呼了。老师您好
1: ，你好徐凡好，以及所有的听众朋友们，大家好，我是王淑芬。啊，难怪呢，老师可以做
0: 节目、哦。其实老师有担任过节目主持人，很久以前、哦、啊。所以呢，你看那个声音真的是很好听，而且字正腔圆哦。谢谢。好，老师，我们谈到呢，从你在教学的路上，然后你也是创作，然后也是一个推广者，在什么样的契机之下，老师开始可以就是开始创作了呢？
1: 我应该从我小时候说起。我小学时代最喜欢的两门课，一个就是美劳课，另一个就是作文课。我每次跟小朋友这样分享，小朋友都说：“哇，怎么有人从小就喜欢写作文啊？老师，你真是怪胎啊！’可是我真的觉得，就是说，如果。呃，你的脑子里有一些东西，你可以用一种很有魅力的方式把它表达出来，而且当你写出来，它有可能被更多的人看见哦。对我来讲，那是一件多么的自由，然后多么的，我觉得是一种很很很好像有自己。某个时间就有一种权利了啊、哦，所以我很掌握那种写是最大的自由，它是最大的权利。我觉得一,一直把这句话当做是，呃，我这辈子可以做的一件很美好的事情。所以小时候就很爱写作文，我觉得就是写作这件事情，就是你越写，你一定会越进步。我想所有的大作家们一定都会这么告诉你的啊、哦，越写，然后你就会不呃，会觉得自己会不够满足嘛，你会看更多有关。呃，写作方面的教导的书，然后写着写着，我觉得就自己也真的就不断的进步当中呢，有一天就居然能够出版成书了，然后自己成为呃作家之后，我回过头来想，还有件事情很重要，就是。那么，如果小朋友不看书怎么办呢？嗯、所以我大概在二十年前开始哦，当我意识到我是一个童书作家的当下，我也意识到我也应该要有嗯为童书推广这件事情尽一份力。我觉得应该要这样做、哦，因为假设说小朋友都不爱看书。那我写的书给谁看呢？所以我大概就是同时间把儿童童书创作者跟一个童书的阅读推广者这两个身份，我觉得对我来讲就是我很有热情的一件工作。嗯
0: ，所以老师呢，那你第一本书大概是多大的时候就出了第一本书
1: ？我的第一本书是一九九三年出版的哦。那这样算一算了都快二三十年了啊、哦。那那本书呢，当年哦。呃，我应该这么说，我从小虽然喜欢写作文哦，我可没有说要立志当作家。我从小的，我的志愿写的都是我将来要当芭蕾舞巨星，<笑>因为我我也非常喜欢跳舞，而且是真的去学过啊、哦，也得到不错的成绩啊、哦哦。那当然，后来长大以后发现，呃，画图好像也是我。更喜爱的一件事情啊，所以人的一生当中会不断的随着成长而做改变啊。那在我身上就是这样啊。呃，当年的第一本书其实是为了记录我自己的儿子读小学一年级，然后他会回家以后跟我说很多在学校发生的一些很奇怪。我觉得我虽然是一个老师，我怎么都没有意识到这些事情对孩子们来讲是他觉得很新鲜。比如说他有一次就跟我说，今天老师带我们到。厕所上课，嗯、我说怎么了？怎么厕所上课好奇？他说，因为呢，很多小朋友家里是呃坐式的马桶，可是呢，台湾的小学马桶是蹲式的，那有些小朋友真的不知道要。头朝哪一边蹲，所以老师就干脆来一个，我就现场教学吧。我觉得这件事情太有趣，就是我们很觉得很理所当然的事情，可是没想到呢，可能在一个小学一年级的新生的教室里，是会发生一些我们没料到的新鲜事。于是呢，我就把他所跟我描述的这些很有意思的点点滴,滴滴，就试着把它写下来，投稿到报社。呃，之后就有出版社觉得这一系列的文章也太有趣了，所以就把它集结成书。这是我的第一本书，呃，出版的经过。那
0: 老师，你还记得那个书名吗
1: ？当年第一本书是叫做《新生先事多》，那后来呢，因为我就，呃，出版社觉得它好像还颇得大小读者的喜爱，所以就呃希望我一系列的写下去，所以我后来就一年级、二年级一直不断的就把。小学六年级的这六本书就写齐了，花了十年的时间。那后来呢？为了统一，所以就把这本书改名为一年级先事多，也就是我自己个人后来结集成套的，叫做《军委上小学》这个系列。
0: 哇，真的是蛮有趣的哈！因为呢，记录孩子的成长的过程，也可以记录变成六本书，然后呢，再集结成一个精选的书啊。是哇，刚才有老师有提到说，你是创作者，也是一个阅读的推广者。所以老师写的范围呢，有小说，有散文，有绘本，还有诗集，还有阅读教学，以及手工书。其实我们现在提到王淑芬老师旁边就会一个手工书，所以我们待会呢，我要请老师告诉我们这些这么多的不同的文类，怎么样来做个区别呢
1: ？后来有意识到说，说我其实是台湾童书创作者里面比较特别的一个。作者，因为我大概什么样的文类我都写过了，也出版了啊。那有人就问我说：“你怎么可以这样？”我就反问：“为什么不可以这样？”因为我在我认为，我觉得写作的基本原理是相通的，它就是一个文字的组成嘛。然后呢，你只要，比如说，你知道你这本书是。你的读者对象是谁，你自然就会选取最适合表演的方式啊来发挥。所以我觉得对我来讲，写作的基本原理相通之下，大概任何的文类我都有掌握，我都觉得可以呃写出来啊。之所以能够出版这么多文类，也因为我自己的兴趣广泛吧。就是我是一个小说的爱好者，然后读很多小说之后，觉得好像自己也有故事。可以对别人说说，所以就有小说的著作。那又因为自己在小学教书，那每天有第一手的，各式各样小朋友的可爱的对话也好，可爱的行为在我面前表演，那当然就应该要把它写成校园故事喽，写成童话喽。所以大概各种的童书类的文体哦，我觉得就是因为。可能是我自己个人的兴趣也罢或者是说我本来在我的生活周遭就有这样的素材供我取用，所以有这么多的便利之下呢，就很自然的就愿意什么样的文类都试一试，都写一写。打开天说窗，说亮
3: 话。
0: 中原大学心理系副教授郑古苑以教育的观点来分析王淑芬老师的作品及特色
3: 。因为他的工作除了创作之外，还有推广，希望越多人看越好。更深层的，这也是台湾和世界各国就是这个出版界遇到的一个困境，就是现在的读书的风气。不是那么好读书，呃，大家现在因为各种媒体的不同，尤其是创作的作品变得比较少。个人来讲，整个人的发展，以整个、呃、社会来讲，文化上面的深度都会有不太好的影响、嗯。王淑芬老师除了创作之外，他有这个负责推广的工作，我觉得这个也是相当相当重要
0: 。那老师没有最喜欢的文类？我
1: 自己大概最喜欢写诗吧、mm-hmm. ，<笑>呃，因为对我来讲，诗就是一个，乍看好像简单，因为它字很少嘛，可是它其实是最难。就是说，你怎么样写的，让他在朦胧当中，因为有些诗是无法很明白的去解说他到底要讲什么。可是诗的美好就在那种朦胧了、那种神秘的状态之中。可是这种朦胧、神秘又能够被读懂、读通是不容易的哦。对我来讲，我觉得那对我俩是一个很大的挑战。所以，呃，诗集我自己也有出版，有童诗，也有少年诗集啊、哦。那对我来讲，呃，出版社愿意给我机会，然后以我自己最喜爱的文类来跟读者沟通交流，我都很感谢。因为我知道诗集其实并不是很好卖，所以老师最喜
0: 欢的就是诗集。
1: 对，嗯，那你们自己特别喜欢你出版的诗集当中的哪一本？最近呢，整理一本比较不一样的诗集啊。我知道，其实很多的那个小学老师，或者是很多的父母亲，也都愿意教孩子们写诗，因为我尝试过啊。你说要让孩子们喜欢写作。他们第一句话一定会说：“哦，好难哦，不知道写什么。”而且，呃，你知道很多小朋友一打开作文簿，老师规定说至少要写两页、三页，他就说：“哇，好多格子，不晓得怎么填满啊。”所以，我认为写诗是最好的写作的教学的开始，因为他字真的不用很多，那你只要引导的好，小朋友就会。写出来了，然后当他写出第一首诗，写出第二首诗，我觉得他那种写作的完整度会给他一种成就感，比较愿意接纳写作这件事情。所以我最近就呃做了一个尝试，就是我出版了一本诗集，叫做《同诗想明白》。那在这本诗集里面呢，我不但有，呃，写出了三十首童诗，而且我还以作者的身份告诉大小朋友们，看我随时都把这个创作者跟推广者的身份糅<笑>合在一起。是
0: 的，还有，其实我发觉儿童文学作家都有一份童心，而且那份童心都非常的天真，而且呢，这个想象空间都非常的大啊。所以老师也有这种特质
1: ，我觉得应该是耶。那当然，我觉得不不见得只有童书作家心。你才有一个一份那个永远长不大的彼得潘之类的哈，我觉得所有的大人也许多多少心里都有那么一点，只是说作为童书创作者，那个部分的特质好像更强大，以至于强大到可以化为文字表达出来啊。那所以我自己有没有这样子的人格特质呢？好像有呀，因为我就觉得跟小朋友在一起好自在。而且我好喜欢跟年纪越小的小朋友，我就觉得跟他们对话是一件多么的充满了各种天机。因为有时候小朋友、嗯，你知道吗？我觉得越小的小孩啊，因为他文字的能力还没有那么强，他反而能够用那种很有限的文字去说出你。想象不到可以这样子说，因为他可能就没有办法运用现成的成语啦，或者什么高深的那个文字。可是他能够用很粗浅的，然后很简单的文字去说一件，说出一句让人吓一跳的话。我觉得那反而都是对我来讲做一种学习。比如说，我记得有一次我女儿很小很小的时候，她描述说她感冒咳嗽，喉咙很痒哦。那她可能没有办法用很精确的文字描述，可是她就说：“妈妈，我的喉咙里有人在扫地。”哇，我就觉得哇，那不就是把那个啊灰尘飞扬，然后很痒很痒，有什么东西飞絮那种感觉，表达的好贴切，这就是一句诗耶。可是小朋友对小朋友来讲，他可能就是我只能用我目前为止我所能够表达的一个方式来告诉大人我现在怎么了。那对我来讲，所以说如果能够有这样的机会，常常跟小朋友相处，说不定我也在偷学他们几招。
0: 中原大学心理系副教授郑古苑以教育的观点来分析王淑芬老师的作品及特色
3: 。那我自己因为是一个爱书的人，因为我自己是学心理学，心理学里头的认知心理学，读书这件事情是我们锻炼大脑非常重要的一个工作。那尤其是王淑芬老师，她还跟其他的作者比起来，最大不同，她做手工书，所以除了读书之外，还要动手。来做一本书出来，对大脑的发展的理解。我们知道，大脑虽然呃有很多的区域的分工，好，比如说有的区域负责语言啊，有的区域负责音乐啊，但是整个大脑是需要练习让它不同区域一起同整起来运作。也对这一点特别的感到兴趣和蛮赞成的，就是我接受一个讯息、一个知识，看到这个材料我会产生的感受。除了文字、图像之外，如果我能够手动来做，就会增加它的主动性，也会增加我刚刚说到不同大脑区域之间的这种同整好，所以我觉得这个也是几位作者中汪淑芬老师很特别的一点。
1: 我这辈子如果有机会的话，我真的很想，就是一直有机会带小朋友写童诗，因为你会发现写诗的时候，小朋友的状态就是他是一个最很单纯，可是他又想要对这个世界有一些自己的艺术的表达，诗就是一种艺术嘛啊，所以那次的那个电视节目的嗯。那次的参与哦，对我来讲，可能就是也因此而影响我说，我就是很喜欢写诗吧。那老师
0: 在你这样子一个互动的过程当中，有没有每一篇，或是你自己写的哪一篇？你特别有感觉
1: 。那时候的那个导演也不错啊，那个导演其实现在也非常著名了，他就是曲友宁先生， oh. 他导了非常多的偶像剧啊、哦。好、嗯，然后呢，他那时候也让小朋友很尽情的去发挥。然后呢，我们在看那个他运镜，后来看他运镜那些，有发现哇，他很有创意啊、哦。那我记得呢，我们每一次的主题，比如说有一次是写梦。做梦啊，然后呢？大概我们大人描述梦都会是种虚幻的啊，可是小朋友就会很如实的写出他的梦，可能梦到什么？也许小朋友都没有意识到说，说那些梦可能有一些呃背后的象征意义。所以我记得那次在写梦这个主题的时候啊，就给我一个想法，就是我们在写很多诗的时候，不见得要给出一个很明确的答案。像我们很多的诗都是写外在，我看到什么，于是它就是什么啊、哦。可是因为写梦那一集呢，是它是比较抽象的东西，我就意识到说，诶，也许咯、哦、带得很好的话，小朋友也能够透过这种他做的一个梦，可是它代表的意义是什么呢？可能是朦胧的那种很抽象的氛围，小朋友也能懂得的。我印象最深的是写这个，就是说诗可以写，让小朋友透过诗写出抽象的东西，因为抽象的东西有时候是很难教的。那我觉得那次还蛮成功的、嗯
0: 。那老师除了这个文学的创作之外呢，还有就是手工书呢。老师特别今天带了手工书到节目当中来给我看，什么叫手工书、哦？那是不是可以请老师介绍一下？什么叫手工书？那它的制作、它的步骤，那它所要表达的那个主题的意涵是什么呢？
1: 我自己因为是美术老师，所以大概我本来我都教高年级，所以每个学期末我会有一个单元，就是让小朋友自己做一本自己的小绘本。然后在他的等于是图画书，然后在他做这一本图画书的过程当中，他就必须运用到我这一学期来教他所有的美术的技巧。那我觉得就是一件完整的作品，小朋友也比较愿意保存它嘛啊。那所以本来在我的美术教学里面就有这个单元，自己做一本自己的手工书。手工书其实顾名思义，它就是自己双手，然后呢手工装订，然后可能是手工的写跟画。只要是亲手做出来的书，就叫手工书。说起来也没什么学问啊。为什么后来会变成我推广的一个主题，甚至于变成我一个创作的一个文文类啊？就是因为我，我当我意识到说我想要去推广阅读的时候，我又意识到说小朋友啊，不能只爱看书，你也看书之后，也要把它化为是你。能够对外表达的一个能力哦，叫做写作能力。所以，我们呃，我大概之前跟很多的校长们也聊过哦，校长们也觉得说，台湾这二十多年来推广儿童阅读，其实成效还不错。可是，他们也意识到说，好像还有一点点的小小的可惜，就是阅读力没有办法连接到写作力，那就有点可惜了。你读很多，可是你说不出来。或者是你写不出来，那有什么用呢？所以我那时候就呃自己就带了一个活动，叫做我很喜欢去带读书会，去带大小朋友们读书。那带完读书会之后呢，我就自己做一个延伸活动，叫做读完一本书以后做一本书。那在做一本书的过程当中，我通常会搭这一次读的书的主题，打开天说窗说亮
3: 话。
0: 中原大学副教授郑古月，他也说了王淑芬老师的作品，
3: 他有提到就是说诗，而且他觉得诗是特别的轻盈跟优雅。但是无论如何，在他喜欢诗，但是同时有创作各种的其他的形式，比如说儿童的散文啊、小说啦、啊、等等。他有一个蛮特别的点，就是说他有选择一些比较特殊的对象来写作，譬如说启智的儿童，这一点我也是非常赞成。原因是说，因为尤其是因为我自己是学心理学的嘛，吼，就是人跟人之间呢，有很呃误解，主要都是来自不理解。我觉得一定可以达到一个很好的效果，就是让我们更了解跟我们不一样
1: 的人。对<音乐>
0: 王淑芬老师也提到她的作品《我是白痴》
1: 。呃，做一本怎么比较有趣的书，比较成功的地方是在于我跳脱了那种很悲情的苦情式的写法，我把它写的很浅显，所以大概这本书我想三年级以上都可以读，然后一直到大朋友都可以读，读来好笑，可是好笑之后会觉得其实会有点想哭的。
0: 是，我在读的时候就有这种感觉。那所以呢，老师所写的这些呢，都是在我们成长的过程当中的，不管是自我认同，或者是呢跟老师的教学的有相关的。所以呢，老师曾经也讲过说呢，童书呢不能够幼稚，也不该低俗，也不需要平庸。对老师来说呢，童书能够带给小朋友什么样的一个观念，是老师所要想要表达的呢？
1: 呃，我一直觉得写童书的人哦，我想大家应该都明白，就是不要把自己设限为你的书就是用来骗小孩、哄小孩的。我就很喜欢那个写非常有名的绘本叫《野兽国》的莫里斯·桑达克，他讲过，他就说：“我写的是书，只是有人觉得他很适合儿童看，因此把它归类为童书。可是他说我写的是书，也就是说我自己也会意识到说，说我写的是文学。”只是呢，好像很多的作品适合儿童读，于是它是儿童文学。也就是说，我们在写的时候呢，我在写的那当下，我当然意识到说，我这是主要是为谁而写？为儿童而写。可是与此同时，我也会呃自己会自己砥砺自己说，我不光只是写给儿童看，我希望我的书真的是儿童看了喜欢，大人看了也有大人的。领悟之类的啊，所以我不应，我觉得我们童书作者不会设限啊，应该优秀的童书作者不会设限于说我的这本书就只能给五岁到十岁看，我的范围应该是要五岁到九十五岁都能都能够看，这样才会比较，我觉得那是一个比较严格的对儿童文学真正的尊重。那所以回过头来讲，我自己也尽量希望自己能够做到这样，所以我的大概我的很多的作品啊，我还是很讲究的，我自己有三大讲究，第一个我觉得它一定要很。优雅，就是为什么童书一定要幼稚呢？我还是觉得优雅是很重要的。然后呢，一定要轻盈。就是我既然我有一个首要的潜在的读者群是。儿童，所以我就不会故意去卖弄很多成人文学用的技巧，我还是要很轻盈的让小朋友读了就懂了。然后第三个我自己最大要求就是，他一定要能碰触到灵魂的，所以就是优雅的、轻盈的、有灵魂的、有灵魂的，听起来好像很虚幻哦。可是如果说你从我的小说，我是白痴，我是怪胎。我是好人啊、呃，我大概会把我这样的热情放进小说里面，就是因为小说能够碰触到灵魂，所以写的时候一定要非常的真心诚意。我绝对不会卖弄很多过多的实验的技巧，我就是很老老实实的想要对孩子们说一些真心话
3: 。不过在这里我要强调，吼，不是同情，不是说因为我们啊了解了这一些比较弱势的人，所以因此我们就啊同情他。我觉得这个社会上不缺同情，甚至也不缺同理，缺的是理解。就是同情是我高你低，所以我同情你。那同理是我认为我了解你怎么感受。以我们心理学来说，哈，我们对同理这个词的使用是相对很谨慎。我们心理学的人通常都会画一个大大的问号，就说你怎么确定你真的知道对方怎么感受呢？所以同情跟同理改变这个世界上面的误解等等帮助不 大， 我觉得帮助比较大的应该是理 解， 你懂不 懂？ 有血有肉的表达出 来， 所以我觉得这个是非
0: 常好。作家私房话。
1: 我觉得不管哪一个时代的孩子，都是某部分还是孤独的。就是以前的孤独跟现在的孤独可能不大一样，所以如何在这个文学作品当中能够弥补到这一块啊？我所谓以前的孤独，它可能来自于，比如说可能物质的缺乏，或者父母亲忙于工作，孩子生太多了哦，所以他反而要忙于生计，没办法真的很好的照料孩子的那种孤独，或者现在。也可能也是来自于双薪家庭，或者是因为独生子女。我觉得从小到大，孩子会有一段时间是孤独的。可是这段时间，如果是有很好的文学作品能够陪伴他，然后知道哇，在书里面有谁完全懂我，那那个很重要。所以为什么阅读这么重要？就是在成长的过程当中，一定能够找得到懂你的书，一定能够找得到。陪伴你的书，儿童阅读这件事情非做不可，就是因为那是一个最简便的陪伴孩子的方式，丰富孩子心灵的方式，那是最简单的，父母就能做到，然后老师就能做到，而且可以做的很好。
0: 在节目当中，我们一起认识了幸福手工书的王淑芬老师，以及中原大学心理系副教授郑古苑，为我们分析老师的作品。感谢您的收听，许帆祝福您，我们下次见。